0: Bueno, empezamos, ¿no? Hola amigos y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio del podcast La Germania. En el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, otra vez una pareja. Eh, nos van a contar cómo fue su llegada a Berlín, eh, de dónde vienen y espero que les guste el episodio de hoy. Por favor, chicos, eh, preséntense, como siempre. Señor
1: Edgar, señora Ariana. Hola, soy Edgar, 29 años, de Portugal. ¿De qué parte de Portugal? Soy de Lisboa. ¿Lisboa? Sí. Qué linda ciudad, ¿eh? Sí. ¿Qué linda. haces acá con el clima <risa> tan bueno? Pues ha venido, eh, tampoco quería venir o nunca pensé en venir, pero por una empresa portuguesa que teníamos un, pro, un proyecto muy grande de telecomunicaciones acá, ha venido y luego me he quedado. Pero claro, siempre está en Portugal, pero estamos solo a tres horas. Estás a tres horas. Estás, estás muy cerca, ¿no? Sí, muy claro. bien. Siempre puedo ir de vacaciones y luego volver.
0: Un fin de semana largo cuando extrañas sí. a la familia o lo que sea. Claro. Muy bien. Claro. Y, y también tenemos la, a la señora Ariana.
2: Hola, buenos días. Mi nombre es Ariana. Soy de Trujillo, Perú, pero me crié en Castellón de la Plana, España.
0: ¿Dónde queda exactamente?
2: Eh, es una pequeña ciudad. Eh, está a una hora, 50 minutos en auto de Valencia. Ok. Eh, y hace ocho años que vivo aquí en Berlín. Eh, me gusta Berlín, pero claro, la calidad de vida en España es diferente, ¿no?
0: Eh. Empecemos para eh. definir, por ejemplo, ¿qué es para vos la calidad de vida?
2: La calidad Porque de vida... Concuerdo sí.
0: totalmente con vos, sí. ¿eh? O sea, Italia, España, Portugal tienen una calidad sí. de vida muy buena, muy alta, superior, digamos, a Alemania. Pero definamos qué es la calidad de vida.
2: Bueno, para mí la calidad de vida es estar en familia, el clima y, y la buena comida. La ¿no? buena comida, ¿no? Pero primero la familia. Eh, yo me crié en España y la mayoría de mi familia está en España y somos una familia muy unida. Entonces, eso es lo que extraño los domingos, los sábados en Berlín con mi familia.
0: ¿Toda tu familia sigue sí, en, en España? Sí,
2: mi familia. Entonces, eh, y el tiempo. Bueno, Berlín es, es bonito, es muy multicultural, pero el tiempo es, es un factor que, que cuesta a muchos latinos o a muchos extranjeros acostumbrarse, ¿no? Es, es
0: a, mucha lluvia, muy nublados siempre. nublados. Frío.
2: Frío, a ver, los, es normal los días grises, pues obvio que uno quiere estar solo <risa> en la cama. Los
0: meses grises y, que tenemos. Sí, no y no en solo cambio, días. El
2: sol eh, alegra, ¿no? Los días y es una de las cosas que, que extraño mucho de, de, de Castellón, ¿no? Y también debemos decir que si comparamos entre un español, un alemán y un latino. Eh, los alemanes son muy suyos, ¿no? Son, en cambio los españoles y los latinos son un poco más abiertos, ¿no? ¿Vos y suyos eh, como más cerrados? Más cerrados, sí. Eh, no son tan confiados como nosotros los latinos, ¿no? Debo, debo asegurar también que los españoles han aprendido mucho eh, de nosotros los latinos a raíz de que hay mucho latino hoy en día en España, ¿no? Claro,
0: especialmente en en Madrid y en Barcelona si vas es como es una pequeña
2: parte de Latinoamérica, ¿no? Entonces ya culturalmente es, es, es hay mucha diferencia, hay mucha diferencia, ¿no? Entonces
0: Sí, entonces ¿cuántos años para empezar no cronológicamente? ¿Cuántos años tenías cuando te mudaste, cuando tu familia sí, fue desde desde Perú, mm. desde Trujillo a uh -huh. España?
2: Yo llegué a los 11 años y medio a España, a Castellón de la Plana, y de ahí me crié ahí, estudié ahí, hasta hace ocho años que vivo aquí en, en Berlín. ¿Cómo eh, fue adaptarte al
0: principio en España? Al
2: principio yo lloraba, yo ¿Llorabas? lloraba y lloraba, y le decía, mamá, yo me quiero regresar a Perú, a mí no me gusta aquí, yo no tengo mis amigos… En, en ese tiempo, en el 2004, que yo llegué a Castellón, llovía mucho y yo a veces me asustaba porque en Trujillo eh, llueve pero no tanto como torrencialmente, ¿sabes? Creo que le
0: dicen la ciudad de la Eterna eh, Primavera, ¿no? Sí. Hay varias ciudades de la Eterna Primavera sí. en realidad en esa zona, pero bueno.
2: Sí, eh, una de las ciudades. Entonces yo me asustaba y decía, no, mamá, yo me quiero ir. Eh, debo reconocer que yo sí viví discriminación en el instituto sí. en España. En ese tiempo, en 2004, sí había gente racista.
0: Bueno, recién estaban sí. viniendo la ola de inmigración la ola, ¿no? de Latinoamérica a España.
2: Entonces, eh, no solamente yo, sino muchos eh, otros latinos. Por ejemplo, en España, sí. en la zona donde yo me crié, hay mucho ecuatoriano o mucho eh, marroquí entonces cuando yo empecé la, la primera de secundaria que es la primera de, de, de la ESO se dice en España eh, yo veía que los niños eran muy duros ¿Sí? eran eh, eran, eh, eran muy suyos y, y te, solamente por el color de piel te, te discriminaban ¿vale? oh. eh, mi color no es ni blanco ni, 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 ni mi, mi color es moreno o, o, o trigueño como le decimos nosotros en Trujillo y sí que noté, noté un cambio radical ¿no? a, a, a la comparación de nuestros países, que, que la gente es más, más eh, cariñosa, más, debo decir que también emprende de la educación. ¿no? Si tú comparas la educación de Latinoamérica con la educación de España, lastimosamente aquí en Europa lo mal, los malcrían a los niños, ¿por qué? Porque les dan de todo. Y ellos dicen, pues me porto bien o me porto mal, igual mi, mis padres me lo van a dar. No, no es como allá en Latinoamérica que nosotros nos tenemos que ganar las cosas, ¿no? Mm. Eh, es como que valoramos más las cosas, el esfuerzo de nuestros padres, el día a día. Eh, los niños de aquí tienen otra forma de ver la vida al, a, a comparación de nosotros, ¿no?
0: ¿Hablas por, no solamente por España, también por, sí, por, por Alemania? También? Eh, sí, también, que ¿no?
2: Si comparo, eh, porque me he criado prácticamente, soy en estos tres países, sí. Wow. Sí, sí. Eh, si sí debo de comprar un alemán, un español y un latino.
0: <risa> y un portugués.
2: Y <risa> que, sí. Eh, mira, el alemán y latino. Si, un alem, si tú como latino te endeudas, eh, o tu madre se endeuda, tú vas a hacer lo posible para ayudar a tu, a tu, a tu madre, ¿cierto? Como latino. A tu familia. El, sí. A tu familia. El, el alemán no. El alemán dice, ¿cómo te vas a endeudar si tú no tienes? O sea, vas a caer peor todavía. Entonces, el alemán dice, no, es cerrado. El latino dice, sí, yo me endeudo. Eh, y esa es la diferencia. Que ellos son, digamos, agarrados, tacaños. ¿Pero por qué? Porque es piensan en el mañana, en el decir... El latino no, el latino piensa en el hoy, en el día a día y gasta. El, el alemán no, no. Entonces ellos, digamos, si tengo un par de zapatos, los voy a usar hasta que se me desgasten. El latino no. El latino no. El latino eh, eh, tiene que estar estrenando cada, cada ocho días, por no decirlo así, ¿no? así ¿Ah, Y el español también, o sea, son... Eh, Gastan mucho. El, el, el alemán dice no, si yo no tengo, no, no, ¿de dónde? O sea, no, me quedo con mis mismos zapatos. Entonces, el alemán lo que hace es ahorrar y viaja por todo el mundo. Pero, ¿qué hace el latino o el español? No, gasta día a día, pero al final llega al fin de mes y tiene que pagar, pero no vive. Entonces, esa es una diferencia entre, entre esos tres, ¿no? Eh, mucha gente dice, no, los alemanes son cuadrados, los alemanes no. pero en realidad uno debe ser así en, en, muchos puntos, en muchos aspectos, ¿no? ¿Por ejemplo? Ahorrar para poder viajar en vez de, la... tú no te vas a llevar la comida, no te vas a llevar la ropa, te vas a llevar los recuerdos, las vivencias. Entonces los alemanes en ese punto pienso que hacen bien, porque ahorran y viajan por el mundo, no están comprándose todos los días ropa o, o gastándose en cosas que, que en realidad no valen la pena, ¿no? Mejor es viajar. En ese punto, sí estoy a punto de favor de los alemanes que de los latinos o los españoles.
0: Esa es una cosa que vos tomaste de los alemanes que decís que sí, sí es muy buena. Sí, sí. Decime sí, alguna sí. cosa que vos tomás de los alemanes que decís acá, en esta parte, deberían mejorar.
2: Mm, son muy rencorosos.
0: ¿Rencorosos?
2: Sí. Rencorosos en el sentido ellos no te perdonan con facilidad. Ellos, por ejemplo, tú les haces algo y ellos como que dicen, vale, sí, ya pasó, pero ellos siguen todos los días con, con lo mismo, como que no te han perdonado. O sea, te miran y dicen, bueno, eh, eh, pasan los días y para ti ya te perdonó como latino, pero los alemanes siguen con esa cosa, como diciendo, eh, tengo que tener cuidado con esa persona porque no puedo confiar 100% porque ya me ha fallado una vez. Son así, eh, no olvidan fácilmente las cosas.
0: Che, y contame cómo fue <risa> venir a, a Berlín, cómo fue la decisión, por qué viniste.
2: Bueno, la verdad... Un no... cambio
0: bastante grande, ¿no? O sea, primero el cambio de ir de Trujillo a España, <risa> y después el cambio de decir, bueno, <risa> sí. España, me voy a un país totalmente opuesto, que es Alemania y a una ciudad totalmente desconocida, ¿no? Berlín.
2: Sí, la verdad, eh, nunca pensé venir a Alemania, pero fue así como la amiga de mi madre, que es promoción de Perú, vive muchos años aquí, más de 25 años en Berlín. Y siempre iba a pasar... A...
0: Saludos a la amiga de la madre.
2: <ríe> eh, Saludos, Maribel. <ríe> vive más de 25 años aquí y siempre iba a pasar, casi siempre iba a pasar vacaciones a Castellón, a mi casa, ¿no? la casa que teníamos, entonces siempre me decía, oh, Berlín es hermoso, ven a visitarnos cuando quieras, hay chicos muy guapos, <ríe> me decía, y anímate a venir, eh, justamente estaba yo trabajando, en, creo que fue en el 2012 que me animó, me dijo, yo te pago el pasaje, ven, conoce, eh, no pude porque yo trabajaba en ese tiempo y no viajé, al siguiente año o al próximo, creo que fue el 2013, me volví a animar y yo dije, va, me voy a conocer, eh, ya había crisis en España en ese tiempo, porque comenzó como en el 2011 la crisis, sí. y dije, va, me aventuro, pues no tenía hijos, estaba soltera y, y me vine.
0: A lo desconocido. A
2: lo desconocido, sí. Eh, ¿Qué, recuerdo qué que, coraje, llegué, ¿eh? que llegué a Schoenfeld y claro, yo veía como todo oscuro, era, eh, era verano y yo decía, wow, eh, eh, bueno, será la hora eh, que estaba así como emocionada, ¿no? De otro país, otro diferente. Eh, recuerdo que ella vivía en Prenslau, a ver.
0: ¿Cuál fue la primera sensación que, que tuviste al, al pisar, eh, al salir del avión, ¿no?
2: Me sentí un poco extraña. Eh, ¿Sí? No sé por qué me sentí extraña. Llegué al barrio de Prenslao a ver y, y claro, ella vivía en, en una casa, yo en un departamento en, en, en Castellón. Y este, recuerdo ya que tenía que trabajar, entonces yo me quedé sola. Y nada, fueron pasando los días. A la semana, eh, por medio de ella, de amigas, encontré... Trabajo de Baby City, porque a mí me encantan los niños, estudié para eso. Entonces, eh, ya me gustó porque estaba siempre o en comida familiares o con niños. Entonces, era como estar en, en Castellón, ¿no? Entonces, después me salió trabajo de au pair eh, uh -huh. con, una, con una chica eh, peruana.
0: Siempre en Berlín.
2: Siempre en Berlín. Y así, pues, como per, tú sales solo los fines de semana, ¿no? Y así, en esos fines de semana, conocí al padre de mi hijo, a mi expareja.
0: ¿De qué nacionalidad? Ecuatoriana. Ecuatoriana. Ajá,
2: eh, él es de Guayaquil. Eh, y me enamoré, me enamoré y, y, y en ese tiempo, pues, yo era muy niña, ¿no? Tenía 21 años y este, yo tenía que regresarme a España porque era solo una visita, pero ya estaba trabajando, mira, eh, con esa familia, pero ya yo me tenía que regresar a España. Dije, va, trabajo un tiempo y me voy. Esa era mi idea. Pero como me enamoré, eh, el padre de mi hijo hizo que yo me quedara aquí ¿Ah, en sí? Berlín. Sí, fue por amor en ese tiempo. Eh, me enamoré, mi trabajo de operar se terminaba y él con su familia, con su madre, recuerdo, me ayudó mucho. Porque, claro, yo aquí no tenía familia, no tenía departamento, no tenía nada. O sea, estaba en, en el aire. Sentimentalmente,
0: entonces, te, eh, te adosaste mucho eh, a él, ¿no? Sí,
2: me, me, digamos que sí, eh, me aferré a él. Eh, éramos amigos, no teníamos una relación. Pero luego, claro, obvio, nos enamoramos. Y tuvimos a mi primer hijo. Yo tengo a mi hijo que tiene siete años. Eh, y... ¿Cómo fue eh,
0: al principio? ¿no? Al
2: principio, pues, como toda relación eh, que tú no conoces bien a la persona, es todo bonito, ¿no? Eh, lastimosamente, la relación no fue bien por muchas circunstancias eh, y yo me separé cuando mi niño tenía dos años y medio. Wow. Eh, no fue fácil, eh, fue muy duro, yo no hablaba bien alemán en ese tiempo. Eh, ¿Cómo fue
0: eso? O sea, <risa> déjame entrar un poco ahí porque sí. es increíble, creo que es... es una información que le, le podría ayudar a mucha gente. Sí. ¿Cómo es tener un hijo en un país distinto cuando no hablas el idioma? ¿no? Porque vos viniste acá, eras relativamente nueva
2: sí, con tu pareja
0: y, y el idioma no, no ayudaba tampoco, ¿no?
2: ¿Cómo Mira, es ir, a, eh, ir a
0: los, al médico? ¿Cómo entendés lo que el médico te dice en alemán?
2: Yo, yo debo agradecer a la familia del padre de mi hijo porque <coughs> nadie es perfecto y en las buenas y en las malas eh, siempre me decían, Ariana eh, me decían, es un, como chistoso para mí hoy en día, como él no es para ti, mejor sigue tu camino, pero yo me aferré a él, ¿no?
0: La familia de tu... De,
2: de mi expareja. De tu
0: expareja, uh -huh. te decía que él no era para que vos. Que él no era
2: para mí, que yo siguiera eh, mi camino, pero cuando uno está enamorada, pues uno no, no entiende de palabras y uno no hace caso, simplemente va como en línea recta, ¿no?
0: Qué locura que la familia te diga que no.
2: Eh, sí, si en ese tiempo, pues yo no lo entendía. Hoy en día lo entiendo, ¿vale? por muchas circunstancias que han pasado. Eh, yo agradezco a su hermano mayor, a su madre y, y a, su otra, a, su, a, su, a su hermana también, que es una familia que vive muchos años aquí y es muy conocida también. Eh, les agradezco que me hayan como encaminado, ¿no? Pues nuestra relación no era perfecta, tuvimos muchos problemas, eh, no voy a entrar en detalles en este momento, pero eh, me ha ayudado mucho, me ayudó mucho. Y luego, pues...
0: ¿Ellos te ayudaban cuando tenías una eh, consulta con el médico? Su hermana, o, en su este hermana.
2: caso, me ayudaba, era mi traductor. Y claro, uno como latino, como extranjero, se siente como un poco impotente, ¿no? Al no poder desarrollarte en una lengua que no es la tuya.
0: Claro, hacer preguntas, ¿no? Por algo
2: tan importante. O sea, para como mí, es mí era tener... como decir, Dios mío, esto no me entra, pero ni a palos, <risa> <risa> era, 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 era frustrante. Era frustrante no, no poder eh, comunicarte con la gente, ¿no? Pero eh, debo agradecer a Dios que puso personas en mi camino, como es mi jefa, eh, por medio de, de, de una amiga que conocí en el enam, porque yo necesitaba apoyo eh, para con mi hijo y conocí a una buena amiga que, que trabaja en, en, en el enam. Ella me dijo, Ariana, no te preocupes, todo va a pasar y, y, y tú vas a estar bien. No
0: hay ni problema. Ella,
2: ella me ayudó mucho en ese momento y, y me dijo, Ariana, eh, tú ya tienes trabajo. Eh, me dijo, yo mi mejor amiga es dueña de una farmacia y, y tú tienes trabajo ahí. Eh, comencé ahí eh, en el dos en el 2000 2015 puede ser no 2000 2016 2016 eh, y, y nada yo trabajé muchos años ahí con ella una persona muy amable muy respetuosa muy cariñosa muy educada aprendí ahí mucho de, de ellos más que todo a a abrir mi oído hacia el alemán, ¿no? Porque para entender este idioma cuesta, ¿no?
0: ¿No habías hecho un, un eh, curso de idioma antes?
2: Yo había hecho un curso, pero como al año de, de, de haber conocido a, anteriormente a mi pareja, eh, yo media clase me pasaba vomitando porque estaba embarazada. Ah, guau. Wow. ¿No? Antes de conseguir ese trabajo. Disculpa, se me fue ese punto. Eh, entonces, eh, en medio de, de que ya había nacido y estaba pequeño, esa señora me ayudó y me dijo, mira, tienes el trabajo. Eh, era muy complicada mi relación con, con el padre de mi hijo. ¿Por qué? Porque yo recibí muchas mentiras de él. Entonces, no era la persona que yo pensaba que era. Entonces, después de eso, de saber esas mentiras, imagínate, joven, sin familia... Eh, no es que yo me quiera hacer la víctima, pero es como pasaron las cosas, yo necesitaba ayuda. Entonces, eh, en el Enan había una persona que me ayudaba, conocí a esta persona y ella me dijo, Ariana, tú tienes trabajo en una farmacia. El padre de mi hijo viajó a su, se fue, cuando mi hijo tenía dos años y medio, y yo me quedé en ese trabajo. Me quedé en ese trabajo y, y he trabajado ahí durante... Cuatro años y medio por la pandemia lo tuve que dejar. Pero sí, fue, fue bastante duro eh, estar sola con tu hijo prácticamente. Sí, la familia de su padre me ayudaba, pero tú prácticamente, o sea, yo estaba sola. Eh, ¿De con, dónde sacabas esa ejemplo?
0: energía? O sea, ¿cuál era tu, tu motor que te llevaba a levantarte todos los días? no Porque cada uno, o sea, yo... Creo que tengo una vida súper tranquila y a veces me cuesta como levantar y decir, ¡ah! Tengo que levantarme a trabajar, pero en tu caso era como.
2: Era una, una responsabilidad
0: muy grande. ¿Qué era lo que te llevaba todos los días a levantarte y, y, y seguir?
2: El brillo de los ojos de mi hijo. La sonrisa de mi hijo todos los días. Disculpa. Eh, que, que con su carita todos los días iluminaba todos mis días por más grises que fueran, él, él siempre fue un niño muy bueno, eh, eso de que no tienes tiempo, de que, de que te levantabas, no, el amor a tu hijo lo hace todo, el amor lo puede todo, y, 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 y hoy en día sí, sí, no sé cómo lo hice, pero sé que, que la, la luz de mis ojos fue mi hijo, el motor para seguir adelante fue mi hijo. Hoy en día no sé cómo, cómo pude sacar tanta fuerza y tanto coraje, pero yo podía tener un día, un día cansado, un día de decir tengo hambre, no he comido porque ya ha llegado la tarde, pero ver a mi hijo era como, como, como te llenara de todo, de todo, todo no importa si no habías comido, no importa... Eh, si no habías dormido bien, no importaba.
0: ¿Qué le dirías a, como consejo, como palabras, a alguien que está atravesando la misma situación? ¿no? Porque es, es difícil, o sea, Alemania no es un país fácil, el idioma no es un, un idioma bastante fácil de aprender como el inglés. Sí. Imagínate que viene una, una chica también de 20, 21 años que está atravesando la misma situación que vos. ¿Qué le dirías a esa, a esa, a esa chica?
2: Que le diría que sí se puede, que tiene una gran motivación por la que seguir que es su hijo y que no es fácil, nada es fácil y, nada, y todo cuesta en esta vida, pero tenemos la suerte de vivir en un país muy desarrollado como es Alemania, con muchas ayudas, con mucha gente que, que te guía eh, para seguir adelante la cual no tenemos lastimosamente en nuestros países de origen, y, y que aprendiera primeramente el idioma.
0: ¿El idioma? El
2: idioma, para, para poder seguir adelante, el idioma es muy importante que aprenda, que no se quede atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es feo depender de alguien, en el sentido del idioma. Es feo no poder expresarte, eh, y a veces da rabia eh, cuando tú no sabes qué están diciendo de ti, ¿no? Entonces lo primero que le diría es que se ponga las pilas en el idioma, que no se quede atrás. Y después aquí eh, Alemania tiene muchas ayudas, mucha gente que te guía y trabajo hay bastante. Sí. Sí. O sea depende en qué categoría sí, pero eh, Nada es fácil, todo cuesta y tú no vas a pretender en un país eh, que tú no sabes el idioma encontrar un trabajo de oficina, por ejemplo, ¿no? Tienes que comenzar desde abajo como todo mundo, comenzar desde, desde cero. Entonces, aquí hay mucho trabajo en restaurantes, eh, en, en limpieza, por ejemplo, y yo pienso que todo trabajo es, es honrado, ¿no? Mientras que no hagas, que no robes, por decir. Eh, no importa, no importa con tal de que, de que tú puedas eh, ayudarte a ti mismo, a los tuyos o a tu familia en el futuro. ¿no? Y, y ya, eso le diría a esa persona.
0: Che, y en esos momentos duros que tuviste, ¿nunca se te ocurrió o se te pasó por la mente decir, bueno, me vuelvo a España, dejo este país que uh -huh. me está haciendo complicado todo? Porque en España es más, más cómodo todo, ¿no? Estamos sí. en nuestro idioma, nuestra, entre comillas, cultura, y es más fácil.
2: Sí, eh, siempre pensé, pero eh, yo lo que hacía en ese tiempo era siempre en verano o en diciembre viajar a España con mi familia. Entonces, viajar a España para mí era súper lindo porque yo recargaba energías. Me iba un mes en verano o tal vez las vacaciones de diciembre, eh, y yo me sentía tan bien allá que recargaba energía, me llenaba y volvía, eso es lo que hacía yo, me llenaba de los míos, del amor, del cariño, de, de todo, y volvía. Debo reconocer que también eh, el tío de mi hijo también eh, fue muy bueno conmigo, me, me, me ayudó en el sentido de que me como una hermana pequeña, ¿no? Para, para él, hermano mayor del de, tío de mi hijo. Y pues eh, no todo ha sido malo, ¿no? Eh, como te dije anteriormente, me ha ayudado mucho también el tener esa, ese poquito de familiaridad con ellos. Eh, lastimosamente, eh, nada es perfecto y pues uno como la cuñada no es lo mismo como... So que su hermano, ¿no? Siempre uno va a tirar para la familia que para una persona que es tercero, ¿no? Entonces, eh, ya eh, tengo que agradecer por parte de ellos, porque me cogieron como, como una hija, pero eh, hasta, hasta, hasta un punto, ¿no? Eh, ellos no son mi familia. Las, las quiero y las aprecio eh, como si lo fueran, pero... Hay que ser realista, no lo es mi familia, ¿no? Mi familia está en España. Claro. Tengo, estoy muy agradecida porque me quisieron como una, una, una hermana o, una, o una, un familiar más. Pero... Eh,
0: ¿Y lo que te hacía mantenerte acá en alemán era como la perspectiva de...
2: Sí, un yo buen decía, futuro? yo no voy a volver atrás, yo por lo menos quiero aprender un básico de alemán. Eh, quiero homologar mis estudios aquí y hacer lo que a mí me gusta, que en ese tiempo eran los niños, si eh, eh, sí, educadora de niños, Erzieren, en uh -huh. alemán, entonces, eh, ya decía, si ya he dado un paso, ¿para qué voy a volver como el cangrejo para atrás? Ya, ya he pasado bastantes inviernos aquí, por decirlo así, chistoso, eh, no voy a volver atrás, o sea, tengo que forzarme, eh, me he querido ir muchas veces, claro, pero decía, no, yo, yo veo aquí un futuro, eh, lastimosamente España está en crisis eh, desde el año 2010 o 2011 y decía, no, aquí hay trabajo, se gana bien y tú puedes ahorrar, cosa que en España no puedes hacer por el momento, por la, por, por, por la ganancia, ¿no? por el salario. Y decía, no, aquí puedo ahorrar un poco e irme por lo menos a España, donde yo quiera, y que a mi hijo no le falte nada, ¿no? Eh, Nada, es eso.
0: Sí, y bueno, ahora tu hijo está grande, siete años, y está como empezando a ir al jardín o al primario.
2: Uh -huh, a la escuela primaria. A la escuela primaria. Exactamente. Contame
0: un poco cómo es la parte del de educa sistema educacional en Alemania, porque esto es un tema es sí. totalmente diferente y creo que tu experiencia va a ser muy interesante.
2: Eh, sí, debo reconocer que aquí tienen eh, otro método de estudio, a comparación con España, porque yo sí he estudiado en España la secundaria. Eh, si debo de comparar aquí, aquí el primero, segundo y tercer año, si no estoy equivocada, no es como en España que desde el, desde el, primer, desde el, prim, el primero de primaria, hacen que los niños aprendan desde ya, no, aquí los alemanes dejan como que, que ellos jueguen, se diviertan eh, más que, que o que se sepan eh, amarrar los zapatos, por decirlo así, a que les metan materia desde el inicio, en España no, en España te meten desde el inicio materia, eh, esa es una de la puedo decir de las diferencias ¿no? aquí aquí los niños eh, les dejan desde más que jueguen ¿no? que que vivan su infancia no que se desarrollen jugando eh, viviendo eh, su su niñez, ¿no?
0: Tu hijo va a una escuela de dos idiomas diferentes, porque mm. hay muchos, es como una, una tendencia ahora, porque como hay parejas muy en Berlín, como mencionaste, es muy multiculti, mm. y hay parejas de, no sé, alemanes con asiáticos o alemanes con latinos, y ahora los jardines o las escuelas que ofrecen doble idioma, mm. se está volviendo muy popular para que los niños no pierdan como el, el segundo idioma, ¿no? Porque muchas veces...
2: No sé, eh, sí. Bueno, yo debo varios. decir que cada, 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 cada familia, cada padre, cada niño es un mundo distinto. No no todo el mundo piensa igual, eh, no todo el mundo eh, quiere lo mismo para sus hijos. Eh, yo como madre decidí no ponerle en una escuela bilingüe a mi hijo. ¿Por qué? Porque actualmente tengo una nueva pareja. Y los dos hablamos español en casa. Y yo a mi hijo siempre le he hablado español.
0: ¿Siempre hablan español en casa?
2: Siempre le hablé español. Jamás le mezclé, eh, porque uno, uno a veces eh, no tiene un perfecto alemán. Entonces, yo como educadora y como, y como madre decidí no mezclarle, porque en, en su tiempo mi alemán no era perfecto. Y decidí solo hablarle el español. O sea, el mutar ¿no? eh, la lengua de la madre. Entonces, mi hijo actualmente... Él lee y escribe y habla en español, pero también habla en alemán. ¿Por qué? Porque él fue una tags muta en español, luego decidí hacerle una quita en alemán y actualmente mi decisión fue ponerle en un colegio alemán.
0: ¿100%
2: alemán? 100% alemán. ¿Por qué? Porque nosotros como extranjeros y como, como latinos o españoles, o etc., tenemos un acento. Yo quería que mi hijo, eh, así sea el comienzo fuerte, todo sea en alemán, para que su base sea más fuerte en alemán. ¿Por qué? Porque estamos en Alemania y se está criando aquí. No pensé ponerlo en español. ¿Por qué? Porque yo le hablo español, claro que no lo voy a gramatizar, pero en el futuro él puede elegir. Actualmente, él nació aquí, le gusta eh, su país y se está criando aquí, ¿no? Entonces, decidí. Otros padres no. Otros dicen, no, es que mi hijo va a perder la lengua española. Pero yo pienso, si una familia tiene a uno de los dos miembros alemán en, en, su, en su casa, sí, ok, ponen un bilingüal porque a lo mejor se va a hablar más alemán que español. Pero si no hay una base en casa de, de, de alemán, tiene que ser la escuela. Sino ¿dónde? Claro. ¿No? Entonces, mi hijo habla español en casa todo el tiempo, pero en la escuela alemán, pero solo es alemán. Entonces, él habla dos idiomas ahora. Otros padres no lo hacen así, otros padres le ponen en la bilingüal eh, alemán-español y al final le terminan hablando siempre español y, y, y no alemán. Entonces, es difícil, ¿no? Eh, a lo mejor los niños no, eh, no, no capten bien el, el, el español o se queden más con el alemán. No sé, cada padre es distinto, cada padre cría y puede decir lo que sea mejor para su hijo, pero yo como madre decidí no ponerle a una escuela bilingüal.
0: Buena, buena respuesta.
2: Que a lo mejor me arrepienta. Eh, no sé, yo pienso que si uno no tiene un, un buen alemán y tú no le puedes dar un buen alemán para tu hijo la escuela lo puede hacer, ¿no? Entonces, eh, tú le estás regalando dos idiomas a tu hijo, que es tu lengua materna y la escuela, el alemán, ¿no? Eh, al fin y al cabo, él está aquí en Alemania, entonces, para mí es más importante que aprenda alemán, porque la base eh, en español ya la tiene. Claro. Entonces.
0: Y, bueno, por ahora no... Tu hijo está recién empezando en el colegio, pero ¿sabes cómo es el, el sistema educacional después sí. del gimnasio, un real, schule? Sí,
2: es duro. Es duro comparar eh, entre España y Alemania. Es duro aquí porque aquí los califican desde pequeños a los niños. O sea, dicen, tú vas a ser obrero, tú vas a ser eh, manager de una empresa, tú vas a ser, yo qué sé, cocinero. Y eso es un poco duro para mí. ¿Sí? Sí, porque... Eh, no, o sea, o sea, te dicen prácticamente, no, tu hijo no va a servir para esto, va a servir para lo otro. Entonces... Eh, bueno, en, tiene que elegir, ¿no? Entonces, Él elige y,
0: y en base a sus notas. Claro, en base a sus notas. Acceder a puede una, hacer,
2: aquí existe el gimnasio, que son para niños eh, este, para ir a la universidad. dotados, digamos, que... que, que Los que
0: es, tienen mejores notas. Digamos. Mejores notas
2: en español, <risas> sí. Eh, y los otros niños, pues, eh, van a una escuela normal, ¿no?
0: O hacen un Ausbildung. O hacen,
2: sí, una formación, sí. Eh, un grado medio se diría en España, o un grado superior, ¿no? Aquí mm. los Ausbildung están de moda, son un grado medio. Para los que no quieren ir a la universidad o no quieren hacer una carrera de tres o cinco años o más, está el Ausbildung, ¿no? Que es un, en español sería un grado medio o un grado superior de alguna formación que tú quieras hacer.
0: Bueno, va a llegar, en calculo en algún momento, donde tu hijo tenga que decidir o vos también lo, lo, lo ayudes a decidir, porque uh -huh. no son, son niños. ¿Qué te gustaría a vos que, uh -huh. que, que, que siga como pasos? ¿no?
2: Yo me gustaría que él sea lo que él quiera hacer. Sí. Sí. En ese punto, a veces... Eh, uno como padre los exige mucho, ¿no?, de los niños que, no, yo quiero que tú seas profesor, no, no, porque yo no, no me hubiera gustado a mí, pero no, yo voy a dejar que Alejandro sea lo que él quiera ser. Si él quiere, él quiere ser desde los tres años policía, pues si él quiere ser policía, yo lo voy a apoyar. Si él quiere, eh, le gusta mucho el fútbol, pues, ¿no?, que va a tener muchos tropiezos, que a lo mejor a la media carrera diga, no mamá, es que ya no me gusta, yo quiero hacer otra cosa, pues yo, no, yo voy a estar ahí.
0: Claro, que elija entonces.
2: Sí, que elija, claro que, que uno como padre o como madre siempre quiere pues, no que sea, <ríe> que sea doctor o que sea algo que, que tenga una ganancia superior ¿no? a un, a un sueldo mínimo, pero eh, tú no puedes estar todos los días haciendo algo que no, que no te gusta, ¿no? Eh, como por ejemplo a mi pareja, él siempre dice, eh, yo no quiero trabajar para los demás, yo quiero tener algo propio para mí y, y levantarme todos los días y decir, eh, yo estoy contenta con lo que hago, ¿no? A veces uno se acostumbra a hacer todos los días casi lo mismo, ¿no? Como un empleador, ¿no? Eh, y a veces la gente no está contenta, es verdad lo que dice él, no está contenta con, con el día a día eh, yendo a trabajar, ¿no? sea en, la, en, la, en, en el campo que sea. ¿no? Y ya.
0: Che, y hablando de, de, de empleador y trabajos, <risa> vos trabajaste con alemanes, entonces sí. obviamente no queremos generalizar, siempre decimos todos los alemanes son diferentes, cada persona es un individuo. Uh -huh. Pero en el contexto de, de, del podcast, contanos un poco cómo es trabajar con los alemanes y cómo es trabajar con un jefe alemán.
2: Mira, yo he conocido dos tipos de personas alemanas. He tenido, he tenido eh, mi jefa de la farmacia y también trabajé en una cafetería muy conocida que es Back Factory, aquí en Stiglitz. Ah, ok. Eh,
0: Ahí al lado de Rathaus.
2: Sí, al lado de Rathaus en el room. Entonces, eh, como tú dices, no todas las personas somos iguales, eh, da igual de qué país eh, seas. Mi experiencia con la, con, la, con la doctora en la farmacia fue excelente, la verdad. Mi alemana ale, ella. Alemana, sí, alemana. Una persona, eh, como te digo, muy cariñosa, muy educada, muy profesional. Eh, gracias a ella, yo no, yo no, yo no, no por un alemán, eh, todos son iguales para mí. Siempre a mí me dicen, ay, no es que los alemanes son así. Le digo, no es que tú no los conoces. Si tú no, puedes, si tú no conoces a la persona, ¿por qué las vas a juzgar? Que, que yo también me incluyo en, es, en, ese, en ese respeto. Todos juzgamos alguna vez en nuestra claro. vida, todos, todos. Todos decimos, Siempre ay, no, hacemos, mira, ¿no? Ese, todos, hasta me incluyo. Juzgamos a las personas, pero no nos ponemos en, en, en la posición de, de esa persona. Entonces, me decían, ay, no, los alemanes dicen, eh, eh, para, ¿lo conoces? Me dicen, no, entonces no hables, no hables si tú no conoces.
0: ¿Lo haces así activamente cuando alguien te empieza a hablar eh, de clichés?
2: Sí, 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 me dice ay, no, es que tú ya eres alemana, no es que yo sea alemana, pero yo aprendí... Eh, que uno no hay que juzgar a las personas sin conocerlas. Que yo también lo hago, lo hago. Eh, y, y mi pareja a veces se ríe y me dice, ay Ariana, pero tú estás eh, eh, <risa> dando el, el consejo, pero no aplicas. Entonces decimos, eh, claro, eh, y yo me río y digo, pues sí, tienes razón. O sea, eh, si te pones a pensar, todos juzgamos. Entonces a lo que voy, eh, a mí me tocó una buena experiencia con, con esta jefa alemana. Eh, por el contrario a la otra jefa, eh, ella, había siempre hay una jefa más que un, un nivel más, ¿no? Ella era muy envidiosa.
0: ¿Envidiosa? Sí,
2: o sea, eh, estaba la encargada y la jefa, ¿no? Pues la, la encargada, ¿no? Eh, la encargada, ella era como, la jefa era buena contigo pero ella no era buena contigo. Pero cuando estaba delante la jefa, sí te hacía como, en España decían, la pelota. Te hacía, en español, no me acuerdo cómo se dice. Eh, te trataba bien, digamos. Trata, ¿no? Me trataba bien, pero cuando, cuando estaba la jefa. Pero cuando no estaba la jefa, eh, ella seguía siendo déspota, porque para mí la palabra es déspota. Déspota en español quiere decir una persona que te trata eh, mal, ¿no? Que es, eh, que se cree superior, que sí, que se cree superior a ti, ¿no? Que es como ya, yeah, como que tú eres, yo soy más que tú y, y como que te trata como si fueras insignificante, ¿no? No me gustó eso de ella, pero yo decía, ah, me, me no, no no me voy a poner a, a, a su nivel, eh, paso de ella, paso de ella y, y ya, pasé con de ella. Y luego también conocer que en la farmacia eh, mi jefe era muy, muy linda, pero también veía que algunas alemanas, no, como te digo, no pongo a todos, son envidiosas, como quieren ser siempre más que tú. ¿Ah, sí? Eh, son competitivas.
0: Competitivo es la palabra.
2: Esa palabra es competitivas. O sea, no puede haber alguien mejor que tú. O sea, eh, yo en ese aspecto sí me quedé sorprendida en, eh, para con las alemanas. O sea... En cambio, los alemanes no son así. Son como, ya, ese es un punto que yo dije, competitivas e envidiosas. Sí.
0: Y, ¿hubo alguna parte de tu personalidad que tuviste que adaptar para vivir en Alemania o para trabajar en Alemania, para desevolverte en Alemania? ¿no? Porque es como el cambio de cultura hace que, un ejemplo concreto, todos los latinos siempre somos impuntuales, <risa> Y es como que siempre decimos, quedemos a las 8 para cenar con amigos o algo así, y llegamos 30 minutos tarde. Mm. ¿Tuviste algo así que cambiar de tu personalidad? O seguramente la, la, la puntualidad sí, porque acá es como muy calendario y sí, puntual. La, todo. la
2: puntualidad es para los alemanes muy importante, pero no para todos. Debo reconocer que no para todos. Yo sí y me acostumbré a ser puntual. Los alemanes siempre te llegan como 10 minutos antes. <ríe> o muy o sí, 10 o 5 minutos antes. Eh, yo me acostumbré un poco así. Pero también he tenido mis fallos. También he llegado 20, 30 minutos. Y, nos, y me miraban, me decían... Pero eh, yo pienso que cuando tú dices la verdad las cosas funcionan bien. Yo, con, con mi niño, no era fácil llegar, a veces muy puntual, a la farmacia o a la cafetería. Yo le decía, la verdad, mira, eh, yo no he podido, me he atrasado porque el bus ha llegado 20 o 10 minutos tarde, he tenido que dejar a mi hijo, la verdad. Entonces, creé un vínculo eh, con ella, con mi jefa, de que ella, como madre, porque ella tenia, también había sido madre soltera de eso. me entendía. Me entendía entonces eh, creé un vínculo en el decir, ella ya sabe, si, o sea, si yo ya llevo 10 minutos, ella sabe por qué, porque es por mi hijo, entonces ella en ese sentido me dio la confianza, que no todos son así, hay gente que quiere, tienes que estar a las 8, a las 8, entonces no son todos, hoy en día creo que todos, por más que queramos llegar temprano, siempre pasa algo. Siempre pasa algo, o y el más bus, en Berlín, ¿no? y más en Berlín que dices, no, es que hay, hay, hay tráfico o, o que el tren se, se estropeó, tienes que ir, o el S-Bahn o el U-Bahn, y tienes que montarte en un bus para poder llegar, pero el bus demora más. Entonces, eh, ya, pienso que no todos. Normalmente, la gran mayoría, si pongo un 60%, eh, son puntuales. Pero esos otros 40... Eh, es impuntual. Hay que ser sinceros y hay que ser, ser realistas. ¿no?
0: Es un mito que los alemanes siempre, son siempre Pienso puntuales. que hoy en
2: día sí es un mito. Sí puede ser un mito. ¿Por qué? Porque normalmente, como te digo, son así. Pero hay gente que también llega tarde. Tres minutos, dos minutos o cinco minutos. Yo aprendí que ya cinco minutos es perdonable hoy en día. <risa> <risa> Pero ya. Che, en,
0: en, tu, en tus ocho años de vivir en Berlín, ¿Cómo describirías la ciudad? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que decís, ah, esto se, se puede mejorar con mis impuestos? ¿No no están cumpliendo esta parte?
2: Mm, lo que más me, <risa> me agrada de aquí, de Berlín, es que es muy verde. Los, muy verde. Los, sí, los spiplas, los parques para los niños, están, están bien hechos y, y son bonitos, ¿no? Entonces, eh, aquí...
0: ¿Dirías eh, que es una, una buena ciudad para tener niños? ¿Berlín? Porque siempre está como, ¿no? Mm. O sea, la imagen que todo el mundo tiene de Berlín es...
2: Fiesta. Eh,
0: fiesta, <risa> droga, descontrol, mm. de todo. Y, ¿Y cómo es desde tu perspectiva no tener niños en, en la ciudad?
2: Mira, yo debo decir que Berlín eh, tiene mucho a su favor. Eh, ya no tanto si la ciudad es bonita o fea, sino eh, porque aquí para los alemanes los niños son prioritarios, ¿no? para casi, casi todo, ¿no? Eh, yo pienso que para la educación y la forma en que, en que no todas las formas, ¿no? sí, en que los llevan, por ejemplo, en la alimentación o, o, o cosas así, yo pienso que sí, que no está mal para, para criar a los niños, ¿no? Como te digo, hay muchos spiplats, eh, la ciudad es más o menos, es grande, entonces eh, en todas ciudades hay cosas bonitas y hay cosas feas, ¿no? Si tú te vas por el lado de fiesta, pues obvio hay fiesta y, y cosas como... Eh, eh, cosas eh, no tan buenas ¿Viviste
0: el descontrol eh, antes en, en, en Berlín? Mm, ¿O te saltaste la parte del descontrol eh, berlinesco?
2: No, mira, mira eh, todo el mundo me habla de, de, de este en los ocho años que he estado aquí la verdad, la verdad yo comencé a salir cuando mi hijo estaba más grande al principio yo solo me he dedicado a Alejandro, a Alejandro y a trabajar no cuando, tenías más tiempo no no cuando, cuando yo salí la primera la primera Latin Fiesta o sea la primera fiesta que yo salí fue hace cuatro años eh, me, me recuerdo recuerdo perdón eh, y habré salido en los cuatro años que lleva Latin Fiesta más o menos
0: Latin Fiesta Latin Fiesta de sí de, de la
2: sí, de bueno no no eh, sí de esta de, de fiesta Diego. que hace saludos Diego <risa> de hace de que hace mi eh, eh, Diego este, hace cuatro años fue la primera que que yo a Diego lo conocí anteriormente eh, cuando recién llegué pero él no se acordaba y cuando lo volví a ver en la Latin fiesta eh, le dije hola Diego y él no, no se acordaba eh, después la verdad no es así así a clubs así no no, no he ido. Entonces te saltaste todo. Ah, la... Sí, me he saltado un poco. He hecho un poco de guía turístico, así, pero no he ido. Quizás una vez con unos compañeros de trabajo. Pero la verdad yo soy una persona de que en su tiempo, cuando tenía 21 años, me ha gustado beber, o sea... Eh, eh, ron, whisky o lo que sea, pero hoy en día esas bebidas a mí ya no me gustan o no me entran. Eh, tá, claro, debo reconocer que también ha sido un cambio por mi hijo, ¿no? Eh, yo cuando salgo me tomo un buen cóctel, los cócteles me encantan. Me cóctel fascino. favorito,
0: un eh, pisco sour.
2: El pisco sour es uno de los de los míos, claro, como como buena peruana. Eh, me gusta el mojito, también la piña colada, sí. Bueno.
0: Con, a ver, recomendame un buen restaurante para comer en Berlín, comida peruana.
2: Mira, hoy en día para mí siempre eh, me pareció sabor latino. Sabor latino. El sabor latino eh, estaba en una de mis primeras listas. Luego como... El tus, que está cerca de Gilimón, ¿no? El que está cerca de Gilimón. O sea, ah, sí. Eh, ah, muy son bien. Una, el, el
0: señor Edgar se, se animó otra vez a una volver. familia
2: una familia eh, eh, de Arequipa del señor Víctor Hugo eh, pero como tú sabes aquí hay muchos restaurantes peruanos y a mí siempre me ha gustado probar probar por qué? porque en mi familia eh, siempre nos ha gustado comer bien y, y opinar sobre la, la comida, ¿no? O sea, a, a saber el punto del ceviche o del ají de la gallina. Entonces, he ido probando de diferentes restaurantes como Paracas, eh, etcétera. Pero hoy en día, eh, actualmente hay uno, hay uno nuevo, que es una familia que lleva una pizzería, pero eh, los fines de semana hace comida peruana, que es Mastro Pizza. Ah. Entonces, desde ahí eh, que, que he conocido sus platos, eh, voy ahí un poco más. Que, Entonces, ese que, es el
0: lugar para ir. Eh, si querés buscar a ver, comida peruana. Si tengo
2: que recomendar, hay cosas que en algunos restaurantes están bien y otras cosas. Por ejemplo. Jugate,
0: jugate, por, uno, ¿sí? jugate por uno.
2: Me juego por uno. No, no, no podría jugarme con uno. porque Porque para mí, mi, 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 mi favorito ceviche es sabor latino.
0: Ceviche no. sabor latino.
2: Sabor latino. En ninguno lo he comido como en sabor latino, ¿vale? Pero si tú te vas a platos más caseros, más hogareños, más del norte, que yo soy del norte, eh, por ejemplo, el cabrito a la norteña, ¿vale? Uh -huh. Que no sé si lo has probado. Puede ser. Eh, me gusta el de Mastro Pizza, ¿vale? Okay. Me gusta. Entonces, sí, es a veces feo comparar pero si yo tengo que comerme un ceviche, me voy a sabor latino. Si yo tengo que comerme mi cabrito, me voy a Pizza, por ejemplo. Paracas también me gusta, pero hay cosas y cosas, como te digo. Mira, Paracas es bonito porque cantan en vivo. Y a mi hijo le encanta la sopa de res que hacen allí. Entonces voy por la sopa o por la jalea. Entonces, entonces eh, no es por comparar, pero si sé que tengo que comerme un buen ceviche, me voy a sabor latino. Muy bien. Si tengo que comerme un cabrito, me voy a más Es un poco chistoso, pero sí, a ver, hay que decir la verdad, yo soy sincera. Muy bien.
0: Sí, y aprovechando que el señor Edgar se nos, se nos sumó a la entrevista, uh, muy bien, ahí como... Dándolo todo afuera del escenario. Eh, che, contanos cómo fue venir desde Portugal, desde Lisboa, que no entiendo cómo dejaste esa ciudad, hasta Berlín, que estás loco. ¿Cómo fue eh, venir hasta acá? ¿Por qué? Contanos un poco tu historia.
1: Sí, mira, uh, en Portugal en la altura estaba en... Do, fue en 2014 cuando he venido a, a Berlín. ¿2014? Sí, pero antes ha estado en Inglaterra también. Antes, antes ha estado también en Inglaterra y todo fue por uh, lo que estudié, telecomunicaciones. ¿Telecomunicaciones? Sí. Yo hacía como instalaciones en casa de las personas. Cuando estaba en Portugal, iba a instalar la televisión, la internet, ah, todo, todo eso lo cable hacía. y todas esas cosas. Sí, los cables, la, las, las box, los routers, todo lo instalaba ahí. Ah, muy bien. Eso hacía. Y primero tuve una oferta para... Sos, sos el hombre que
0: todo el mundo espera en su casa, ¿no? Ah, sí. Que espera y <risa> nunca llega y si, y si pasa al baño por cinco segundos, él se va. Sí. <risa> Pero, Son pero, muy queridos y muy, querido, muy odiados
1: por mucha gente. Sí, creo, pero, eh. pero ahí en Portugal es distinto, porque ahí tienes que amar a la persona y, y, y ver si está, y si no está, tienes que venir después. Ah, o sea, no es como no, acá. No es como acá que si no estás, ya te fuiste y ya perdiste el a, to, a tomar por culo y no, sí, sí. busca otro, otro término. No, ¿no? Ahí tienes el trabajo, lo tienes mm -hmm. que hacer. Y o si sea, la persona no está. Ya tenés que marcar otro término. El propio técnico tiene que hacer... Ah, ya. Aquí la Portugal, Acá es como... Sí. Si perdiste tu término, tu olvídate, Exacto. amigo, por dos meses más. Sí, sí. Pero con eso también tuve entonces esa propuesta para Inglaterra y ahí fue. Ha estado como unos cuatro o cinco meses uh, en una ciudad llamada Rochester, que está como a 30 millas de Londres y ahí estaba haciendo el trabajo también, y luego... ¿Cuánto o, tiempo estuviste ahí? Estuve unos cuatro meses. Cuatro meses. Sí. Pero luego hubo problemas con la empresa que estaba trabajando y decidí volver a Portugal por un mes, pero ya volví a, a Portugal con una empresa portuguesa también de telecomunicaciones, y un mes pasado trabajando ahí con esa empresa que se llama Visabeira, que es un, un, una empresa muy grande Portugal, de Portugal. Saludos a la empresa si quieren patrocinar el podcast. <risa> estamos abiertos a negociaciones. Y sí, con ellos, con ellos ha venido acá, a, a, a Alemania. Nunca, nunca pensé en venir, pero. Por con, trabajo viniste entonces. Por trabajo, sí. Como tenía un proyecto muy grande, telecomunicaciones acá, y era un poco distinto de, de lo que hacía. O sea, oía a casa de las personas y les instalaba su internet y su televisión pero acá eran instalaciones de redes móviles o sea, instalación del 2G, 3G, 4G, ah, 5G okay. o sea las antenas, los, los radios para la, la conexión de internet claro. para, para los móviles no, no la internet de casa claro. y así vení a la empresa me daba casa todo y yo solo tenía que pagar por lo que gastaba una Salir propuesta noche, muy buena propuesta comida, muy buena sí y como ahí a la altura en 2014 por eso te cuento porque salí de ahí porque quizá ah, porque te fuiste a Lisboa tiempo tan bueno comida todo eso sí es verdad pero la calidad de vida en términos de uh, ganancias y salarios no era tan bon buena como aquí por ejemplo, ahí en la altura en 2014, el sueldo mínimo era de 545 euros, ¿vale? Wow, y bastante bajo, Sí, ¿no? y bastante bajo. Y claro, yo ganaba más que eso porque tenía una profesión de telecomunicaciones, pero claro, la oferta acá en Alemania era mucho mejor, ¿no? Y con casa paga, todo pago, entonces claro que lo, lo acepté. Y vine para acá y con, con esa empresa estuvimos, estuve tres años hasta que el proyecto se terminó y regresaron a Portugal. Me dijeron, vamos y tenemos otro proyecto ahí. Pero dice, no, es que me encanté por Berlín y me voy a quedar. ¿Qué te gustó de Berlín? Me gustó su multicultural, o sea, multicultural, uh, su su, parase, su como era tan, tan verde, como es tan verde, es una cosa diferente también. Y también las personas me encantaron y la calidad de vida más que todo. O sea, claro que no hay playa, no hay sol y arena todos los días, <risa> pero sí sí se puede vivir bien aquí, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando piensas y ves, está sola tres horas, a un vuelo tres horas a Portugal, o sea. Cuando quieras, puedes, puedes volver a y estar con tu familia, ¿cierto? No es que yo esté en el otro lado del mundo. No es como ir acá a, a, a,
0: a Ariana, a la claro. familia, claro, a, claro. A, a, a Perú, a Trujillo o Exacto. a Buenos
1: Aires. Exacto. O sea, no es tan difícil uh, ir y regresar las veces que quieras o que puedas. Sí, y...
0: Déjame hacerle una pregunta, porque vos empezaste como. Bueno, vos sos DJ, muy conocido acá, buenas fiestas, así que hacé promoción. Eh, si hay unas buenas fiestas de Edgar de vayan porque son bastante buenas, me gusta mucho la, la música que pone. ¿Empezaste con, con eso acá o ya venías desde Portugal
1: con, con alguna inclinación a la música? No, la verdad es que no, todo comenzó acá. Todos mis proyectos y. Cosas de, de empezar a, a emprender, empezaron acá. Porque desde que he venido a Berlín o a Alemania, me, me abrió mucho la mente ¿Sí? para hacer cosas nuevas y, y tener nuevas ideas y cambiar mi mentalidad. La parte artística, ¿no? Sí. Y cambiar esa mentalidad simplemente de empleado y empezar a, pens a, a, empezar a pensar más allá. O sea, tener sus propios proyectos y trabajar para pa sí propio, o sea, pa, y no para los demás, ¿cierto? O sea, todavía estoy en ese proceso. Claro que tengo un trabajo full time al momento, pero esos proyectos están todos ahí al lado, o sea, a ser construidos también, ¿cierto? Hasta que un día puedan sustituir o cambiar mi trabajo full time para que solo me dedique a lo que me gusta de verdad y que me hace seguir adelante. ¿Cómo empezaste con, con la parte de DJ, eventos? Cierto, la parte de eventos fue en 2020 que quisimos hacer el, el proyecto con Ariana, con mi pareja, y empezamos porque simplemente queríamos dar algo distinto al público. O sea, no solo fiesta, pero también como... Uh, otro concepto con comida peruana, comida portuguesa y hacer todo junto. Clases de baile, música al vivo. O sea, hay muchos eventos que te dan fiesta, fiesta, fiesta. Pero nosotros creemos, claro, dar la fiesta, pero algo más. No, no solo la fiesta, para que el público pueda, pueda también... Uh, Disfrutar de, de la cultura latina, de la cultura portuguesa y que, que verlo como es. Y luego del DJ, aprendí en la, en la cuarentena. En, en 2000. La
0: cuarentena nos ayudó sí, a todos, ¿no? Sí,
1: en la cuarentena me puse ahí y empecé con el DJ 200 de Pioneer y ahí empecé a mezclar, mezclar, a aprender vídeos mm. en YouTube que me encanta. Siempre aprende cosas por mí en YouTube. También saco, compro cursos y todo eso. Y, y me ayuda mucho. Y también tener mentores es, es fundamental para tu suceso y para que te ayuden a llegar allá, allá donde les ya están mucho más rápido de que se fuera solo. Y, y así fue. Y todavía, claro, sigo aprendiendo para que a cada día, a cada mes pueda ser un poco mejor.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo te vemos tocar? ¿Cuándo es la próxima vez que tocas?
1: Ah, la próxima fiesta es la próxima semana, el sábado 30 de abril, en Arilimión, con el evento, claro, Barrio Latino Berlín.
0: Barrio Latino.
1: ya yeah, Y ahí vamos a estar. Vamos a hacer dos DJs y la clase de bachata con Nora también. Ah, Nora. Sí. ¿Con Ana? Ana no va a estar en este momento, pero va a ser Nora que lo va a hacer. ¿Bachata Dominicana? sí y también quien, quien venir temprano puede cenar ahí ver en Sunset que va a ser el rooftop en el séptimo piso va a estar muy buen tiempo y así que quien quiera ya lo sabe ¿Qué
0: música vas a pasar? ¿Un reggaetón, bachata, Vamos un mix a, de todo? Sí,
1: reggaetón, bachata dominicana, dembo, salsa, merengue un poco de cumbia también
0: Buenas fiestas, buenas fiestas, sí. vayan Sí, sí ¿Yento? Entonces viniste a Berlín, eh, empezaste nuevos, nuevos proyectos, te abrió la mente. Describime cómo es Berlín para vos, en un par de palabras. ¿Qué es Berlín? ¿Qué significa Berlín para vos? Berlín
1: Berlín es un espacio multicultural donde lo puedes sacar mucho en la verdad porque conoces personas de muchos países de, que ellos mismos te, te pueden abrir la mente a hacer nuevas cosas y aprender nuevas cosas. Y luego solo depende de ti si tú quieres seguir ese camino de abrir tu mente y empezar a, a crear cosas nuevas para ti. Porque tampoco es para todos que se pueden poner o se quieren poner a, a estos caminos de emprender o de... Tienen sus proyectos de al lado. Hay muchas personas que simplemente quieren su trabajo y, y, y ya está. Y, y su saldo a fin de mes y simplemente están contentos así. Y eso también es muy válido, ¿cierto? Claro. Y, pero Berlín es para mí muy multicultural y me abrió mucho la mente. Y claro, que es, tienen sus cosas, ¿no? Como, como todas las ciudades. Pero yo, yo diría que Berlín no es Alemania. ¿No es Alemania? No. Berlín es, es, algo, es, es como si fuera un país distinto. Un país dentro de un país, ¿no? Exacto. Porque aquí, por ejemplo, hablo por mí. Yo, yo no necesito mucho el alemán. Porque soy, soy fluente en inglés. Y, por ejemplo, la startup donde trabajo ahora, la lengua oficial es el inglés. Porque... El, los empleados son de tantas culturas, de tantos países, que nuestra lengua oficial es inglés. O sea, yo hablo más inglés que alemán, de facto. Es verdad. Yeah. Sí,
0: sí. Es, bueno, esa es la dirección donde van todas las empresas ahora en Berlín, ¿no? Que todo el mundo está diciendo al sí. inglés, 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 porque ahora están trayendo mucha gente, muchos, más que nada si trabajas en startups o cosas así, vienen de diferentes países limítrofes, todo el mundo habla inglés.
1: Claro, claro. Tienes la equipa de, de, de desarrollo que puede estar hasta en Berlín o puede estar en otra ciudad o otro país, ¿cierto? Y claro, la lengua oficial tiene que ser inglés para que todos se comuniquen de una forma fluida, fluida claro. y se entiendan todos. Exacto.
0: Che, y bueno, estás de pareja con una chica de Latinoamérica, peruana, española. ¿Notás alguna diferencia? Porque es como son, bueno, quizá desde la cultura son parecidos, pero siempre tenés ¿no? las, las pequeñas diferencias de sí. salir con, con alguien de tu mismo país o tu misma cultura, con otro.
1: Sí, claro, no. Uh, sí que hay diferencias. De, los latinos somos, son, son más calientes. Más, bueno, más, vos también sos latino, toda, ¿no? Todavía más calientes que los portugueses, ¿no? Los Más calientes que sí, un portugués. Sí. Wow. Pero yo, yo tengo orígenes también de África. Mis padres son de África. Ok. O sea, ahí también hay, hay, somos muy calientes y muy, muy apegados también como, como familia. Y, y por eso sé que me, que me encanta tener mi pareja latina y, y, y su cultura me encanta aprender su cultura y, y me encanta enseñar mi cultura la cultura de Portugal de África intercambia las culturas intercambio, sí y siempre estamos o vamos a comer en restaurantes latinos o, o vamos a Portugal o vamos a España siempre estamos intercambiando la cultura digamos así muy bien
0: che eh, bueno, voy ya Hace, mucho, ¿Hace cuántos años que estás más o menos desde acá? Desde el 2014, ¿no? Me contaste.
1: 2014, ocho años.
0: Ocho años también. Describíme sin hacer algún cliché otra vez, cómo es trabajar con alemanes, cómo es desde tu perspectiva los
1: alemanes. Bien. Uh, ¿cómo te <ríe> acá cuento? Se, pone,
0: se pone seria la
1: cosa. ¿eh? <ríe> Como te cuento, cuando, cuando cambié de la empresa portuguesa acá, me cambié a una empresa alemana. Sí. Y ahí sí que se notó la diferencia. Notaste la diferencia. Noté la diferencia. Cosas buenas, cosas no tan buenas, pero sí, una de las cosas, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la empresa portuguesa, yo tenía que ser multitasking, o sea, uh, tenía que saber de electricidad, tenía que saber de instalación, tenía que saber de software para hacer la instalación del programa y todo eso. Cuando me cambié a la empresa alemana, ahí cada uno tiene su su tarea. O sea, hay el electricista, hay la persona que hace la instalación del software. Todo se dedica a solo una cosa uh, dentro de una gran equipa para que el proyecto se desarrolle de manera más fluida posible eso para mí es un, fue un gran cambio pero un, un, un cambio muy bueno ¿Sí? porque tú ya no tienes que hacer saber todo o hacer un poco de todo pero tienes, tú, te enfocas en la tarea que realmente es bueno y luego está la otra persona que hace lo, lo, la otra tarea o sea, cada uno tiene su tarea para hacer otra cosa es la, el tiempo, por ejemplo cuando estaba en la empresa portuguesa, nos podíamos quedar hasta las 6, 7, a veces 8, si teníamos que terminar el proyecto en ese día. Pero para los alemanes, cuando fallaban, es fallaban.
0: Se terminó la semana. No, se la terminó,
1: hora. mañana seguimos, no importa si quedamos más un día, pero no vamos a estar aquí hasta las 8 simplemente para terminar el proyecto hoy. Es, esas dos cosas fueron las que más vi en términos de, de cambios positivos, ¿no? Positivos, sí. sí
0: ¿Alguno negativo que, ah, que te agarraba la cabeza que decía, no, esto en, esto
1: en, en Portugal no <risa> se hace así? Lo único negativo fue tal vez ver que, por menos al inicio, no no te ayudan tanto en términos de integración. O sea, tú tienes que mostrar que realmente estás ahí, que es bueno y que, y que pase un tiempo y lo vean que sí, trabajas y ahí ya te empiezan a integrar, a, ya te empiezan a, a hablar como si fueras parte de la equipa. Pero eso es lo que diría en términos no tan buenos, la integración. Les cuesta un poco de tiempo sí, hasta que te,
0: que te integran al equipo, digamos. ¿no? Exacto.
1: Y pienso que también va, va con la manera como son. Pero claro, eso es general y no. No quiere decir que va para todos o para la, to, todas las empresas. Pero ya, yeah, eso diría.
0: Che, y, y de amigos estás <risas> eh, siempre con, con la. Bueno, seguramente estás saliendo muchos de, de amistades con, con latinos y tenés así como a, además amigos la, alemanes o tenés algo así como más roce con, con alemanes en, en parte de amistad o decís, ah, me gusta mi, mi comunidad latina me quedo por acá
1: Sí, tengo muchos amigos latinos portugueses también algunos uh, alemanes tengo como unos dos o tres, pero no, no son muchos, en la verdad.
0: Es muy complicada la dinámica, ¿no? De, sí. ¿La amistad con un alemán es diferente a la amistad con un latino?
1: Sí, sí. Muy diferente. Muy diferente.
0: Hay que organizar un poco más, hay que agendar un poco más. Sí. Eh, anti, y la yo, anticipación.
1: No, yo no soy muy buen con tiempo, con llegada a tiempo. Así que... <risa>
0: Los latinos son más de espontáneos que estás haciendo hoy. Exactamente,
1: eh, sí, sí. Nos
0: juntamos a tomar una cerveza, lo hacemos así en alemán, es como tenés que, que buscar un, un termin en la agenda de sí. dos, tres semanas, ¿no? Sí, sí, eso es verdad. Che, y para estar terminando la, la entrevista, siempre, siempre en el podcast tenemos como las últimas tres, cuatro preguntas que son parecidas. A, a todos los invitados y acaba la primera pregunta entonces creo que hacemos como somos dos bueno son dos invitados esta vez hacemos las primeras cuatro preguntas con Edgar y después pasamos el bebé a Edgar <ríe> y el micrófono a, a Ariana okay. eh, la primera pregunta sería ¿qué le recomendarías a algún portugués que está pensando en venir a Alemania en, en este momento? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías? ¿Qué palabras le darías?
1: Uh, en este momento le diría que venga con, ya con, con algún estudio de, de, de la ciudad. Por ejemplo, en términos de encontrar algo para vivir una casa, no está nada fácil. Está difícil en Berlín está encontrar un ¿no? departamento o sea ya no ya no es que se puede venir simplemente así y ya ya va a lograr uh, una casa como antes era más fácil no o sea sí que hay que venir preparado eso le diría y pero se quiere venir por trabajo eso o hasta estudiar hay muchas ayudas aquí para estudiar y trabajo hay mucho así que Simplemente hay que venir preparado. Pero si quiere venir, le diría que, que es una buena opción y una buena ciudad para vivir.
0: ¿Le dirías algo del idioma? ¿Conviene venir con, con un idioma inglés, alemán?
1: O... El, el idioma por menos tiene que venir con un inglés medio medio fluido para que se todavía no, domina, no va a dominar el alemán. Por menos que sepa el inglés y que se sepa comunicar. Y luego buscar una escuela, pues, y, y estar alemán también le ayuda con los cursos de alemán.
0: ¿Qué le dirías a, a un colega portugués que te dice, no, con, solo con portugués me manejo y me voy me animo a ir a Alemania, a Berlín, solo con portugués?
1: Estará muy enganado y, y luego se va a dar cuenta. Y, y le, le va a tocar fuerte y ya mejor se va a devolver a Portugal porque... Solo con portugués aquí no, no, le va, no le va a ir bien. Olvídalo, ¿no? Olvídalo, seguramente. Siguiente pregunta. ¿Volverías a
0: emigrar a Alemania? Si alguien te... No, o sea, imagínate que estás... Tenemos la máquina del tiempo, Ajá. volvés atrás y alguien te, te da la posibilidad de volver a elegir entre emigrar a Alemania
1: o quedarte. Mira, si uno ha vivido, si no hubiera vivido todo lo que he vivido y no, no supera lo que sé hoy, y, y tú simplemente, yo estaba en Portugal viviendo mi vida y tú me dices, ¿quieres ir a, Alemán, a Alemania? Y yo diría, no, nunca pensé ir porque... Pero ahora que, que viví todo esto le diría que sí que, que volvería a ser exactamente lo mismo porque me abrió los ojos me abrió la mente uh, conocí a mi pareja aquí mi hijo crié mi familia acá o sea volvería a ser exactamente igual siempre la misma elección <risa> sí. ¿Pensás quedarte toda tu vida en Alemania? No Quiero hacer un una vida aquí, estar bien, y, pero luego uh, quiero volver a o, o sea, Portugal o a España. ¿Así y, te imaginas que retirado sí, en Portugal o en España? No retirado, un po, antes todavía. Y, o sea, si aquí no puedo lograr hacer un negocio, m, m, me devuelvo y ahí haré un negocio. O sea
0: tu objetivo es hacer tu negocio acá en Alemania. Si no sí, se puede...
1: Exactamente.
0: ...volver a España o a Portugal.
1: Exacto. Ese es mi objetivo. O sea, tu
0: objetivo es el negocio. Tu el negocio. negocio, emprender. Ser emprendedor. Sí. Penúltima pregunta. Imagínate que tenés la chance de tomarte un café o tener una cena... Con el Edgar de ocho años. Uh -huh. Entonces, tenés dos horas, tres horas, una cena. Sí. Está el Edgar de ahora y enfrente el Edgar de ocho años. ¿Qué le dirías a
1: ese Edgar? Le diría que no espere tanto tiempo para hacer lo que realmente le gusta. Porque hoy en día hay tantas posibilidades para que tú hagas tus sueños realidad. ¿Por qué no arriscar? Porque un día más tarde, si tú no arriscas, tú vas a volver a pensar lo que hiciste atrás y te vas a arrepentir. Pero si tú lo haces ahora, tú no te vas a arrepentir. Simplemente vas a ganar experiencia y aún puedes fallar. Ese es todo lo que puedes aprender. Y seguir adelante y hacerlo otra vez. vale. Entonces eso le diría. Que no espere para cumplir sus metas. Porque el tiempo se pasa volando.
0: Última pregunta antes de eh, pasar a Ariana. Si tuvieras la oportunidad de tener una, una cena otra vez. O una noche. Una velada. Con cualquier persona del mundo. Ya estén, eh, estén vivos o hayan fallecido con cualquier persona uh -huh. puedes elegir cualquiera ¿con quién te gustaría tener una cena? tomarte unos tragos preguntarle cosas una cena cualquier persona puede ser de tu familia puede ser no sé algún
1: DJ conocido que te guste uh -huh. lo haría con mi padre ¿con tu padre? sí porque uh, pienso que no, no habíamos tenido tanto tiempo juntos como me gustaría a mí. Y por las circunstancias yo emigré y luego emigró él también a Inglaterra. Y ahora no nos vemos tanto como yo quería. Y, y por eso tenía esa cena para conversar, poner todo en día. Y ¿Qué le dirías? Simplemente que le quiero mucho y, y, y que siempre voy a estar ahí para él. Lindas palabras.
0: Entonces ahora, ahora pasamos a la señora, a la, señora, sí, a la dama de la, de la entrevista. Volvamos a hacer las, las últimas cuatro preguntas del podcast. Y ahora la primera sería, ¿qué le recomendarías a una persona que está pensando en venir a Alemania? Ya sea de, de Perú o de España, está pensando, bueno, quizá tengo una chance más grande en Berlín o en Alemania. ¿Qué le recomendarías a esa persona? Algo, algo que cuando vos estabas en la misma situación te hubiera, te hubiera gustado que alguien te haya dicho.
2: Bueno, como te comenté anteriormente, una buena base de inglés o que ya venga aprendiendo alemán, una base de alemán. Porque hoy en día no es fácil. Y como dijo mi pareja, eh, encontrar casa o, o otras cosas se está poniendo difícil. Sí. Sí, aquí en, en Alemania.
0: ¿Vos decís que con, con el idioma también te ayudaría a, buscar, a encontrar como una, una casa o una vivienda?
2: Sí, más que todo, como te comentaba antes, por no depender de otra persona, ¿no? por hacer tú tus propias cosas y no tener que estar llamando. O, o que haya un intermediario, ¿no?
0: Claro. ¿Volverías a emigrar a Alemania? Sí, lo mismo. Si pudieras volver el tiempo atrás y elegir otra vez. O me quedo en España o decido emigrar otra vez a Alemania. Mm. O quizá a otro país, ¿no? ¿Quién lo sabe?
2: Con todo lo, lo bueno y malo, volvería a, a vivir lo mismo. ¿Sí? Sí
0: mismo, mismo eh, Bueno,
2: hubiera habiera podido cambiar muchas cosas, eh, muchos aciertos y desaciertos eh, actualmente en mi vida, pero eh, como dijo mi pareja, uno, uno, uno con los golpes, con las caídas, es que uno aprende, ¿no? Aprende a que no te pase lo mismo.
0: ¿Pensás quedarte toda tu vida en Alemania? Quizá, bueno, ahí le estás dando una sorpresa al señor Edgar, que sí, y ahí tiene que buscar otra cosa.
2: Eh, actualmente, por el momento, sí, pero eh, nuestro sueño es vivir frente a la playa en un país como es España o Portugal. Por mi parte es España, porque es mi segunda tierra. Eh, como te dije anteriormente, me gusta Berlín, me he acostumbrado, pero mi sueño es vivir frente a la playa en, en el Mediterráneo.
0: Buen sueño, <risa> buen sueño, me, me estás dando un poco de envidia. <risa> eh, ¿Cómo te imaginas tu vida retirada? En la playa, obviamente, como ya nos contaste, ¿no? Sí. Enfrente de, del mar, quizá en, en, en España o en Portugal.
2: Primeramente cerca de mi madre. Esa es una de las cosas que, que me encantaría. Y eh, poder eh, me, me la imagino en mi casa o en mi villa, porque me encantan las villas y las casas, y en España son muy bonitas. Eh, mis hijos estarán grandes, eh, quizás tenga nietos o no. Y más importante ver crecer a mis hijos en, en una casa, con jardín. Que, que a todos creo que nos, nos encantaría, pero eh, en un lugar donde cerca el mar, porque me, me encanta el mar.
0: Si tuvieras la oportunidad de tomarte, misma pregunta que el señor Edgar, <risa> si tuvieras la oportunidad de tomarte un café o tener una cena con la Ariana, con la niña de ocho años... ¿Qué le dirías ahora con tu experiencia, con los golpes que te dio la vida, con los aciertos, con lo fuerte que eres después de, de todo lo que viviste? ¿Qué le dirías a esa niña de ocho años?
2: ¿Qué le diría? Mm. Que no sea tan confiada y tan buena. <risa> no sé, a ver. Es un poco difícil... Sí, eso, que no, fuera, que, que no fuera tan confiada en la vida. ¿Por qué? Porque a veces uno no tiene el corazón eh, o los pensamientos o la forma de ser de otras personas. Entonces le diría que no fuera tan confiada y, y que hubiera estudiado más. Eso estudiado le diría, más. estudiado más y haberse formado más. Eh, eso le diría.
0: Y ahora última pregunta. O que, o
2: que hubiera podido formarse más, ¿no? Que nunca es tarde, pero sí, eso le diría.
0: ¿En alguna otra carrera o en general eh, ¿no? más idiomas? En
2: general, eh, sí, en general. Eh, a veces, a veces uno, uno no aprovecha bien el tiempo, ¿no? Y los años pasan volando. Había, le hubiera dicho que hubiera podido hacer más cosas más cosas de las que ha hecho eso exactamente eso
0: y ahora la última pregunta imagínate que puedes tener una cena con cualquier persona del mundo ya sea viva o que haya fallecido tenés una cena en el un restaurante muy lindo totalmente vacío para ustedes dos solamente a quién elegirías qué le dirías
2: elegiría a mi abuela Victoria que actualmente está en el cielo que me hubiera gustado volver a Perú y volver a verla con esa sonrisa que la calificaba con ella
0: ¿qué le dirías?
2: le diría que, que gracias por haberme cuidado con esos ricos tés que me preparaba cuando era niña y, y por siempre haber cuidado de mí. Eso.
0: Bueno. Chicos, muchas gracias por la entrevista. Me encantó. Espero les haya gustado también a la gente que nos escucha. Eh, Ariana, Edgar, muchas gracias.
2: Gracias muchas a ti. Gracias. Por la invitación.
0: Ya saben y si van a alguna, a alguna nueva fiesta el próximo sábado, ¿no? Sí, el próximo sábado, el 30 de abril. 30 de abril. Empezamos a las 7 Empiezan a las 7 mm. Chicos, muchas gracias y eh, gracias a la gente que nos escuchó hasta el próximo episodio del podcast La Germania